0: Part 3, Book 9, Chapters 9 to 16 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Chelek שלישי, ספר תשיעי, פרקים תת עתת זיין, ברומן מירייאם מהתמיכה יוסף ברדיצהפסקי. פרק תת מאורעות ומעשים קרו עוד בחונרד, מהם חדשים מקרוב באו, מהם ערוגים וסבוכים בקודמים להם, ואני אתארם לפני הקורא אחד-אחד, כאשר עשיתי עד היום. קם סטן לבני המשפחה העשירה, כהני בית הורוויץ, בסוכן אחד בבית מסחרם, שפיטרוהו ממשרתו, כי עוולה נמצאה בו. והוא נסע לעיר הפלך, ויח אותם בשוט לשונו, כי סוחרים הם בשטרות מזויפים, וכל עושרם נובע ממעיין זה. ביום אחד באה שיירת חוקרים ודורשים, הקיפו את בית מושבו של מנחם הורביץ, בדקו בכל ארגזיו, ומצאו שאומנם כנים דברי הסוחן. מיד שמו חותם על בית אוצרו, שמו את רגלי הגביר ורגלי בניו ולוקחי בנותיו בשלשלאות של ברזל, והושיבום בחדרי אופל בבית הסוהר. ושומרים העמידו לפני השער שלא תשיגם גם פתקה אחת מחוץ. נרעשה העיר עד היסוד לשמע הדבר, והיו דנים וסחים בזה בכל בתי האל, בכל עת שהתכנס העם לתפילה בציבור. כבוד ישראל נתחלל בגויים, ואם ארזים יחופו כאגמון ראשם, מה יעשו איזובי קיר? גם האחים השותפים בנימין ויוסף לבית נחמן, בני בעלי בית משרפות היש, נתפסו למלכות, בגודשם את הסאה בהחלפת הסדר, והיה החלק העשירי מדמי שוויו של היש לאוצר המדינה, ותשעה חלקים לבית עוצרם. לא יכופר ברוסיה העוון הזה, וכל הבא בפלילים בעד מעשה כזה, לא יינקה. נסתמעה עין העיר כי נחרב בית נדיבים. ארונות כלי הכסף של העשירים האלה נתגלגלו גם הם ממקום אחוזתם, והסיעו בבת אחת לעיר הפלך. יש אומרים כי מפארים את היכלו של השופט העליון, ויש אומרים כי נפלו בחלקו של נציב הפלך. עולים ויורדים הם בני אדם, עולים ויורדים, יש גבול גם מזל של עשירים, ואני אנוד למראה כל בית איתן כי יחרב. פרק י' נודע היה בכל נירב בעיר התחתון העשיר חיים יונה מיכלין, אחד מחסידי לוטון המובהקים, והוא מחזיק בית חנות רב לעתון ולצמר. היה בעל שפע גדול, עושה חסד עם בני מסיבו, וגם תקיף גדול בדעתו. לאור, בת אחת יחידה, בעלת קומה ויפה, ועוד בהיותה כבת שש עשרה, שידך אותה עם בן יחסן אחר, בעיר דרז'נה, אשר בפלח פודוליה. והחתן היה יודע בתלמוד ובמפרשיו, אבל היה צנום הגוף מאוד. את פי הנערה לא שאלו, וגם לא ראתה אותו, קאים אחרי החופה. את הנישואין חגגו ברוב פאר והדר, ואומרים שעוד בצית המחותנים מצד הכלה, חוץ לשער העיר, במרכבות ובסוסים דוהרים להגביל פני החתן, התלחשו המבינים יחד, בראותם את דק הבשר מולח בכיפה היום. ואומנם נמוג לב הכלה כאשר עמד בין בריתה למולה, והיא משכמה ומעלה גבוהה ממנו. עוותו פניה, היא לא שמחה כלל, כי אם ישבה בחדרה ובכתה במסתרים. לשווא התחננה אמה שלא תשבית משוסה. לשווא ימלא אביה, כי יעבירה מנחלתו אם תמרה את פיו, ולא תיתן ידה לאשר בחרו לה. והיא באחת, איני חפצה בו, מאוס מאסתיו. ביתו של אחד מגדולי החסידים מעיזה לדבר כך בפני הוריה, ובאולם הגדול של הבית יושבים המחותנים מסביב לשולחן, והכתב יושב בראש. <laughs> במיצר כזה בא חיים יונה, והוא פיזר על החתונה חלק מהונו, ובה הוא גם אחיו ובני משפחתו מרחוק לקחת חלק בשמחתו. אין עצה ואין תחבולה. באותה שעה נכנסה אם החתן. אישה צנועה וטומאת לב, החדרה, ותתכנן גם היא לפני הכלל אמור, אל נא ביתי, אל נא תתני אותנו לבוז. בני נחמדי, הוא ראוי לך, אל תביתי אל מראהו, ליבו הוא טוב, על כפיים ישאך, ואנו גם אנו נכבדך כל הימים, והיית לנו לבט. נתרכך לב הנערה, ותיכנס אל הקרואים. אולם אחרי כלות שבעת ימי המשתה והמחותנים שבו לביתם, התרחקה בגלוי מבחירה, ותמאן להתקרב אליו לשברון לב עמה. אחרי עבור ירחיים ימים, החלו לדבר בשער העיר, כי שיח ושיג לבת החסיד עם אמנון בן נחמיה, ואומנם כנים היו הדברים. סיפרתי קודם לזה על אישה יפה גרושה מבעלה שנישאת לכהן עשיר ונאור בחוני רד, אוהבת תענוגים הייתה, ולמרות זה, כי ניחרו בה בני עמה, לא חדלה לייפות ולקשת עצמה. חדרה היה מלא פאר והידור, מרבדים הרוגים היו שטוחים על הרצפה, עד כי כל הנכנס בו מתבלבל. לא היה לה ולד. חתול מנומר היה אהובה בחיקה שחב, מקערתה אכל ומכוסה שתה. וכשתקפו עליה געגועים לא ברורים, חיבקתו ונשקתו עד כי קינא אותו בעלה. פעם, בשוכבה על מרבדה בעצם היום, קפץ אותו מפונק על פניה, עבר בלי מישים ברגליו על עיניה, וידקור אחת מהן. למרות עמל הרופאים, נוכחה שעתידה להיות בעלת מום. אז אמרה, טוב מותי מחיי, עלתה על הגג ותיחנק. לאישה גם לא נקל היה לקבור את מיתו, והוא בוכה ומתאבל עליה כל ימיו. וגם את בית רבנים, האישה היפה השלישית, אזכור. פיטרו בעת ההיא מגלותו את הצעיר מבית המלך. זה שנתחייב להתענג בחונירד, וישוב הוא וכל בני סיעתו לעיר המלוכה. נתרוקנה הפעם עיר המחוז ההומיה, והנה גם תמר, כלת העשיר נחמיה לבית טרכטמן, נעלמה אז. עזבה את בעלה שובב אמנון, ואת מלתר אהובה שבגד בה, והייתה לפי השמועה שוכבת חיק לאותו בן מנצר המלוכה. את חייה של זו בעיר המלוכה, ואת אשר עבר עליה, עוד אספר. פרק י"א נודעה הייתה בחונרד אישה עשירה, חיה שרה, שנתעלמנה מבעלה עוד לפני מלאו שלושים שנה, והיא אשת חיל, וגם נאה ובריאת בשר. צופייה הליכות חנותה של ברזל, ומגדלת את שתי בנותיה, רציה וצירל, נערות לא יפות. ויהי בהגיעה רציה הבכירה לפרקה, הסיעתה לבחור יפה, אף נעים, ושמו יוסף, והוא ישב על שולחנה. היה בא פעם בפעם אל הקלויז, לשיח עם הלומדים שם. ופתח גם הוא לעתים איזה ספר, ובערב היה רושם בפנקסי חמותו, כי הוא יודע חשבון. רעייתו הייתה אוהבת אותו מאוד, והייתה מתרפקת עליו, וגם ללב עקרת הבית היו מתגנבים לפעמים רגשות זרים. יש אם תתקנא בביתה, ויש דרך הקלתון גם לנשי ישראל. פעם נשאה אישה עצירה ואחותה לעיר קרובה, לקחת חלק בחג נישואים לבן דודן. ותישאר האישה אלמנה עם חתנה לבדה בבית, ותצר עליו. גזרו חכמים על הייחוד. יום שלאחריו בא האברך יוסף לרב דמטה, בכה לפניו בדמעות שליש, והתוודה על עוונו. חוזניים לקיר, העיר חוני רד, הומיה. אשר יפה האברך המשכיל העשיר מגזר הבנים שהשתקע במסחר כספים, היה לו משא ומתן זיהמים רבים עם בת אצילים נודעה מבני הפולנים, אשר לה אחוזה רבה ויער גדול, אבל שקועה הייתה בחובות בעלה שמת, והמלה היה ליישר הדורים. אשר, שידע גם לדבר פולנית, היה מיועציה ותומכיה יחד. היא סחה עם היהודי הנאור בחפץ, וייקח גם את ליבה בתואר פניו ובזקנו העגול השחור. פעם ארב לו היום בכפר, ששם מושב בת האצילים, וגשם שוטף עצר בו לשוב העירה. מעשה שטן היה, ויפנו לו בחצר מקום ללון. באישון לילה קראה אותו בת האצילים לחדר משכנה המלא ריח ניחוח, ויילחד בשחיתותיה וירבי מהדודים. ליל טבילה היה אז לרעיית אשר, והיא תמה וברא ומחבבת את בעלה. היא קיימה את המנהגים כדת, ותשוב לביתה הטהורה ככלה בנעוריה, אבל אישה חמק עבר וישכחיה. ישבה על המיטה ועיניה זולגות דמעות, התמוגג העולם, לפי משנה. פרק י"ב ואת אשר אספר אתה, הוא ברחוב היהודים לא מן המעשים בכל יום. שם האיש הזה היה בונים, והוא איש כבן חמישים. מעט לובן נזרק בזקנו, מקפיד על לבושיו היה, והוא נכבד ונודע בחברתו בתור איש נבון, יודע דבר בהלכות העולם. הוא היה ממוכרי המלבים, ויודע להשיב לאפיקורס אף בענייני השגחה ואלוהות. במעמדו נחשב בין העמידים, אם גם לא היה סוחר בדבר קבוע. כי יריב איש עם חברו בדיני ממונו, או אם אחים יחלקו בירושת אביהם, היו בוחרים אותו לשליש. והוא היה יודע להשוות בין הצדדים, היה בא גם על שכרו. בטבעו לא היה ותרן, והיה שומרת שלו, אבל לא מכר את כבודו בעד בצע כסף. לרוב היה מפטיר בקריאת התורה, והיה קורא את הברכות בכל עריו. הולבונים, אישה מכוערה וגם שרת טעם, ותמרר את חייו כל הימים. והוא לא השיב לה בריבה עמו, ולא ניאץ אותה, אבל בחובו היה נושא משטמה אליה. הוא נשא אותה בהיותו כבן שש עשרה, ולא ילדה לו בנים, ואף כי יכול היה לגרשה על פי מידת חכמים, לא נפרד מאיתה, ולא הלך עמה לבית דין. ויהי ביום שבת אחד בבוקר, השכים הוא, רחץ פניו וידיו, לבש מלבושי שבת, והיה קורא בחומש בשעה שלפני עת התפילה. אשתו הייתה בחדר השני, ותאמר גם היא ללבוש מלבושי הכבוד שלה, למען תלך להתפלל גם היא. ותעמוד על סף ארון הבגדים לקחת מעיל מושזר, וייפול הארון עליה, ולא יכלה גם לצעוק מכובד המסע על פיה. בונים שמע את קול נפילת הארון, גם מיהר על חדר המעשה, אבל הוא עמד כמשתומם ונפחד, ולא הרים את המסע בעוד מועד. אחר זה יצא לחוץ, וקרא איזה שכנים לעזור לו, וכאשר הרימו את הארון, לא הייתה באישה כל נשמה, כי נחנקה. המל הרופאים לאחיותה היה בכדי. במוצאי שבת תיהרוה, ונשאוה אלי קבר. אבל עוד בימי האבל דיברו בבונים ויאמרו, כי לא נקיהו מאבון רציחתה. הגיע הדבר גם לאוזני הרשות, ויובא בפלילים. חוקר דין עימנה אותו בכל יום בשאלות רבות לעברו ולטיב חייו עם המתה. והוא באחת, אין עוון בכפי, כיחש. אחר ירחים עמד לפני השופטים, ועורך דין מפורסם הצדיק אותו. באותה שעה קם הנאשם ויאמר, אמנם חייב אני, מות אשתי היה לי לרצון, ובכאלה מחשבה כמעשה, ואני גם לא מיהרתי להצילה במזיד. אז היה גם לשיחה דבר הנגיד יחיאל בר, שנותיו היו למעלה משישים, איש שיבה היה וחשוב בעדתו. ותמות עליו אשתו, ויתנחם אחריה שלושה ירחים, ויאמר לשאת בתולה בעמיו. בת תורני מופלג אחד. נתקבצו עליו בניו הנשואים, וחתניו לוקחי בנותיו, ויצעקו עליו חמס, כי התייראו שעוד יוליד בן, ויחלוק עמם בנחלתם. וירעש כל הרחוב לכל הריב. פרק י"ג שני מיני אנשים חשבה מרים בליבה, יש בעולם, טובים ורעים. אנשים שלהם מטרה ותכלית נאורה, ואנשים בלי תכלית. אלה משכמים בבוקר ומבקשים להם את הנתיבה בכל מועדי היום והשנה. ולאלה אין רצון בעוז. יש מורי דרך גדולים, ויש מחשבות רבות, והכול מאולף בבערות ובאי דעת. את איוב לא קרא. לא שמעה עוד את הקול מן הסערה, אבל כבר החלו ספקות להתנגש בקרבה. הדם כי ישכב ויתכסה בשמלה, יכבץ את רגליו ויסגור את עיניו, ובאו עננים מבפנים, וחצצו בעד כל אור. כי יקום ויתנער ויגביה ראשו, אז יחליף כוח ויאמר, לא אבדה תקוותי. נערה בת נשמה תמה לא תמצא את הפתח, אם אין קורטים מבברית, אין אדנות לה, אבל תדע ממגמה ומשררה ומלכות. אחד ממיודעי אייכנשטיין, מנשה מרגלי, תושב מחוז הייסין, בא לכונרד לרגלי מסחרו והתאכסן בבית מכירו. להם כבר היה שיח ושיג בקייב הבירה בימי ההצלחה ותועפות הדמיון, והימים שבינתיים... לא הפרידו בין הלבבות. מנשה היה איש למעלה מארבעים. מקצר בעליונים ומעריך בתחתונים. כלפי חוץ הוא שומר את מנהגי היהדות. ובפנים הוא איש רעים להתרועע ומקל בכבוד שמיים. מה שלמעלה הוא למעלה, ומה שלמטה הוא למטה. מי שאינו נהנה, אינו חי, ומי שהוא חי, הוא נהנה. כל המפליג בדרכו אינו יודע מה שלפניו. וירא מנשה בכל ארוחה וארוחה את הנערה היפה יושבת על השולחן, ואוכלת גם היא מהמאכלים אשר ישימו עליו. ויתפלל השושנה הגדלה בגן לעין כל, ואין איש ניגש אליה. הוא נשא את עיניו אליה, ויערב לה בלבו, ויהי נבוך גם הוא. מרים יראה ממנו. ולא ידע מפני מה. יום אחד מענה לבוא לארוחת הצהריים, ותאמר כי חשה היא בראשה. לבדה ישבה בחדר, ומחשבות נוגות ממלאות את לבבה. מתקפל היום בחוץ, ולבה חלל. היא אינה מבינה את תהלוכות האדם, אורכו ורבעו. זה בכו וזה בכו, נבוכה היא. כה ישבה כשתי שעות, והנה נפתחה הדלת, בלט. אמר האורח להיכנס ולגשת אליה, אבל בראותו את צלם הנוער, ומראיה כירח ביום, רפתה רוחו ונסוג אחור, בא לחדר השני, ויתמוך ראשו בקיר. ממחרת היום עזב את חונר עד רגלי, אף כי ראהו אייכנשטיין, פצר בו להישאר עוד. חום ולילה הלך רגלי מכפר לכפר, עדי השיג את עיר מושבו, ובבואו לביתו לא סך גם עם אשתו וילדיו, לא ידעו מה לו. פרק י"ד הנער הקטן, שילדה אותו ריבה לעובד האורות האדמוני בלי חופה וקידושין, גדל והיה לבן חמש, ותביאהו עמו בחרדת נפש של החדר. היא תפרה לבנים והתפרנסה בדוחק, וגרה בחדר סחור נזופה מאמה ואביה ומכל קרוביה. לפעמים התגנב גם הבורסקי בנשף, בעת לא תשורנו עין, והיה מביא לה איזו מתנה. הוא לא נגע בשוב. שוב. אסורה היא עליו מכל צד, ובפינת נפשו הוא נזכר בה לעתים, גם בעת שהוא מתפלל מתוך הסידור. אלוהים שבשמיים גם החטא ממך יבוא, הן בחירה כלל. אבל יש עונש ויש סעיפים ודינים ואזהרות. איציקל היה שם הנער הצנום, ולא פדחת רחבה מכפי שנותיו בעיניים ירוקות. חצוף לא היה כלל, הדרבה, מד הרוח היה, ובעל פחד. מתרגש הוא גם למראה המלמד, ערך גב ובעל היבלת בלחתוא, בלחיו השמאלית, ומתיירא מאוד מריש דוכנה. וילדי החדר, כקטן כגדול, בני כל המעמדים, מראים עליו באצבע. ממזר יושב ולומד את האלפה-בטה, ומנסים לרשום במוח הרופף כי אותיות נ"צפ"כ כפולות הן, ולהן פנים אחרות בסוף המילה. בשעה הרביעית אחר הצהריים אותרו חבלי החדר, נפתחה הדלת, והנערים והנערות מיהרו לעזוב את הסוגר. גם איציקל הולך מאחוריהם. פתאום נשמע מבין המחנה הקטן קול קורא ממזר, ממזר. ויקיפו הנערים והנערות מכל עבר, זה מושך באוזנו, זה בחותמו, מושכים אותו מכל צד, ונער אחד השליך את כובעו מעל ראשו. ולולא הריש דוכנה שמיהר לגרשם בגערתו, כי אז היכוהו ופצעוהו. כה הלך הנער הלוך ובכו לבית אמו, כל רועב אנו לו. שברון לב האישה הצעירה, כי ראותה את ילדה העלוב, בא ודמעותה לחייו, לא אטהר. למען לא אדבר את בני עמי משפטים. כעבור שבוע התנדב המורה ירוחם, זה היודע את ספרי הנביאים, וקורא את מכתב עת השחר, ללמד את התינוק הנדחה את האלף בית העברי. ואף אביו של הנער נכנס גלוי בעצם היום לאמו, ויאמר גם הוא להורות לבנו וללמדו. בעיר התחתונה דיברו על זה ימים רבים. פרק ט"ו אותו אברך שנתבלבל מאיגרת על העברים אשר בכתבי הבשור, ויאמר להמליך עליו את מלכי צדק הוא שם מלך שלם, התחיל להתעמק בפרשות הקבלה, וימצא גם שם את מטטרון שר הפנים, והוא מלך על כל מלאכי עליון. כתרו מכהה גלגל חמה, והוא אוהב השכינה, ובנה בכורה של השכינה. לאלוהים כיסא ולא כיסא. אלוהים הוא אלוה האור, וגם זה כולו אור. זה קדוש ומקודש, ואף זה קדוש וטהור. דו פרצופים לעילת העילות ואינו יחיד. שם האברך הזה היה נפתלי בן שמואל. מת עליו אביו בהיותו בן עשר, ומתה אמו בהגיעו לשנת עשרים, והוא יחיד, בלי אח ואחות. הוא נשא אישה בהיותו בן עשרים ואחת, חברתם עוד גם היא, שלושה ירחים אחרי עומדה תחת החופה, והוא יושב הרירי, ומבקש את הנתיב לתוארי אלוהים. צריך לגבור חיילים, צריך להיטהר מחבלי הגלות ולקרוע מלכות אדום, צריך להשיב את העבודה לדביר הבית ולמצוא את הדרך מירושלים של מטה וירושלים של מעלה. אז התחבר נפתלי לאברך מקובל שכמותו, וילכו, ויסובו על פתחי נדיבים לקבץ מעות לתיקון מצבת רחל. כי כן הודיע להם שדר אחד מאנשי סדיגורה. ויהי בבואם לבית אייכנשטיין, וראו את מרים, נבהלו שניהם מתואר היופי, ונשארו עומדים על הסף כעמודי שיש, מבלי יכולת להוציא גם מילה מפיהם. ואת אשר קרא לי שניהם, לא אספר עתה. פרק ט"ז בימים האם חלה שימולי יחסן, אשר הצבתי לו ציון במחלת הרוח, וכך בא הדבר. שימולי לא חיבב את התלמוד שסידרו רב אשי ורבנן סבורי בלבד, כי אם גם את חמישה חומשי תורה שנתפסו על נייר רגל בתבנית מרובה, ומכורכים באור ירוק, כליל תפארת. בחשק נמרץ היה מעביר בכל ערב שבת את פרשת השבוע, שניים מקרא ואחד תרגום. והיה מתאים נגינת כל מילה, ומתענג על קולו. פרשת כי תישא הייתה, הנה פרקי שקלים ובשמים במשכן, אות עולם של שבת שבתון ומעשה העגל. מנצלים בני ישראל את עדיעם, משה נותן לאוהלו מחוץ למחנה, והנה הוא עומד על נקרת הצור, ודבר אלוהים אליו. לא תוכל לראות את פניי, וראית את אחורי ופני לא יראו. נבהל שמעולי ואמר, לית מחשבת תפיסה באלוהים, לא אין פרצוף ודמות, ולא יסיגוהו מסיגי הגוף, אין לו עורף ואין לו פנים, ואיך דיבר אל נאמן ביתו? וייך אותו ליבו על אשר הוא מהרהר אחרי השכינה. חלפה, עברה מעליו הנשמה היתרה, שהייתה באה אל קרבו עוד לפני קבלת יום השבת, ולא סח עם איש. בשבוע הבא צם יום שני וחמישי, התמוגג בדמעות, וקרא, ענני, אדוני, ענני. ויחלום בלילה, כי הוא עובר ביער, וחבילת עצים על שכמו, והנה כל נעם מאחוריו. והחזיר את ראשו לדעת מאין יבוא הקול, נתעקם ראשו. ולא יכול לישרוד. לי וידע, ויבן, מפני מה הוא ננש? ויקץ בבוקר משנתו, ולא הדבר כמו פניו לאחור. ויחרד, ויעורר את אנשי ביתו, ויקרא, הלא נהפכו פני בעווני. ויתמאו כולם לדבריו, כי לא מצאו בו כל שינוי, והוא באחת. יאסר ישרן אלוהים בהי עלמא. שרה דעתו של שמעולי מעליו, והוא בוכה ומתאונן מבוקר עד ערב על גורלו. נכנס אייכנשטיין לבקרו, התאונן לפניו המעונה ואמר, חי האלוהים, כי לא משוגע אני, נכוויתי בגחלת של מחשבה זרה, ויד אדוני הייתה בי. אחרי שנתיים מת שמעולי, ולא מצא כפרה לנשמתו. סוף פרק ט"ז בספר התשיעי, בספר מרים את מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.